0: Bon vendredi tout le monde, bienvenue à euh, Histoire de passer le temps, ici Magali Lagumaltais à l'animation de votre émission préférée sur les ondes de choc.ca. Donc cette semaine, on reçoit tout d'abord un, un panel de collaboratrices toutes féminines, hein, mais euh, on n'est pas juste des filles, mais bref, je voulais le souligner. <rire> euh, tout d'abord, Myriam Bonjour qui vient nous parler d'une femme au parcours exceptionnel et avant-gardiste, Irma Levasseur. Donc bonjour Myriam. Salut. Ensuite, anne frédéric Morin vient lever le voile sur l'arrêt Malouf, un événement qui va s'inscrire dans la marche vers le fameux, la fameuse convention de l'abbé James. Bonjour Anne. – Allô. – Et puis, en finale, on a Valérie Beaulieu-Paquet qui vient nous parler de la rébellion de Taiping et brosser le portrait de son chef, un certain… – Hong Xiu-Tuan. Hein? – Bonjour. <rire> Bonjour. Ben, ben, belle prononciation. <rire> Je t'ai laissé cette vision délicate. – Donc, comme à l'habitude, on retrouve Mathieu Cordois à la régie. On a aussi des petits invités aujourd'hui. Gabriel Thériot. Bonjour. qui vient nous parler, et euh, on a aussi Sabrina Gaudreau en observation. Et bien Mathieu, euh, j'ai bien hâte d'entendre de, ton, ton fait cocasse de la semaine, hein, qui n'est jamais très cocasse. Mais bon.
1: Ah ben celui-ci celui non plus, il ne sera pas très cocasse. <rire> Donc euh, aujourd'hui, je vous parle en fait d'un <coughs> Japonais qui aurait survécu à deux bombes atomiques.
2: Ouh! Ouh. <rire> on oublié. De
1: <rire> non, mais en fait, ça, c'est on a tous des mauvaises journées, puis on se dirait, bon, il euh, dirait mauvaise journée, on se dit, coudon, euh, je me suis fait abandonner à, 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 à la malchance. Mais euh, dites-vous qu'il existe un homme, justement, qui a vécu les deux bombes atomiques, les deux seules qui sont tombées sur euh, des humains.
2: C'est des mauvaises années. Oui, <rire> c'est exact.
1: <rire> puis, en fait, l'homme s'appelle euh, Tutomu Yamaguchi. Euh, qui est mort en janvier euh, 2010 d'un cancer
3: ah, était,
1: <rire> était habitant de Nagasaki et il était en voyage d'affaires à Hiroshima le 6 août quand la première bombe a été larguée euh, brûlé au troisième degré partout sur son corps mon et euh, une perte temporaire de Louis puis de la vue et il obtient son congé de l'hôpital le lendemain le 7 pour retourner chez lui à Nagasaki le
3: puis oh, mon Dieu, <rire> deux jours plus
1: tard <rire> puis deux jours tôt. plus tard euh, le 9 août il recevait encore une autre bombe nucléaire à la tête donc, euh, chanceux, malchanceux. chanceux. Euh, au début, j'étais vraiment dubitatif parce que quand je voyais ça, ce n'était pas comme des, des gros sites de nouvelles vraiment. Ça avait pas l'air tant sérieux, mais finalement, c'est vrai. Et euh, justement, après, après mes recherches, il a été seulement reconnu en 2009 comme étant le seul être humain à avoir vécu en fait les deux moments atomiques. Wow. Puis, euh, bien dans fond, il a été reconnu un an avant de crever.
2: Nice. <rire> hey, <rire> hey, bonne hey. soirée. <rire> ah, ben ça.
0: Encore une fois, je ne sais pas trop euh, comment enchaîner. Hein, ben, c'est, c'est pas très ré réjouissant. Euh, mais j'avais oublié tantôt qu'à Roitre-Inville. Allô, ce pas grave. Et, euh, ben, en fait, on va essayer de passer à quelque chose de peut-être un peu plus euh, joyeux, je ne sais pas. On va voir euh, avec Myriam <rire> hein, qui nous parle d'Irma Levasseur, une femme qui a marqué le Québec.
4: Oui, bien, en fait, cette année, comme on le sait, c'est les grandes célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Euh, même si on sent qu'on est un peu tenté de réhabiliter Jeanne Mans, entre autres, là, et sa place comme cofondatrice de la ville, il semble quand même qu'on ait oublié pas mal de femmes qui ont eu un impact majeur dans l'histoire de Montréal. C'est un peu comme ça dans l'histoire en général. Puis, euh, dans l'histoire du Québec, ça ne fait pas exception, mais ça pourrait être le sujet de toute une émission au complet. Donc... Euh, euh, en attendant, pour pallier un peu à la petite place faite aux femmes dans l'histoire, cette semaine, je ramène à l'avant-plan une femme qui est malheureusement et tristement sombrée dans l'oubli, Irma Levasseur. Euh, en 1907, il y a donc 110 ans, hein, d'ailleurs, j'ai fait une erreur cette semaine, ce n'était pas 90 ans, mais bien 110 ans. Euh, on fondait l'hôpital Sainte-Justine, le premier hôpital canadien-français pour la médecine pédiatrique et qui est encore à ce jour le plus grand centre hospitalier pédiatrique du Canada. C'est euh, aussi un des, plus grands, euh, un des quatre plus grands en Amérique, donc c'est quand même euh, pas rien. Cet hôpital voit le jour grâce à deux femmes, deux fondatrices, Justine Lacoste-Beaubien, qui donnera son nom à l'hôpital, et Irma Levasseur, qui malheureusement euh, est très peu connue euh, dans euh, la mémoire collective, fait à noter aussi, en 1898, c'est un groupe de femmes menées par les sœurs Georgiane et Léontine Généreux, ainsi qu'Aglaé-Laberge, qui avaient fondé l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. Mmh. Donc, comme quoi, les pionnières et les fondatrices sont beaucoup plus nombreuses qu'on le pense, puis dans le domaine des hôpitaux, c'est quand même un, un domaine où les femmes ont été super actives. Donc, pour en revenir à Irma Levasseur, elle est née à Québec en 1877, donc il y a 140 ans, elle vient d'une famille au penchant plutôt artistique. Sa mère était cantatrice et son père, journaliste et écrivain. Euh, apparemment, plus jeune, son père aurait entamé des études en médecine ou en tout cas, aurait souhaité devenir médecin, mais les considérations financières l'auraient empêché de poursuivre dans cette voie. Donc, il s'est tourné vers euh, le journalisme. Alors qu'Irman avait que 10 ans, sa mère aurait également quitté la famille pour aller refaire sa vie à New York. Ah, euh, oh. Puis, elle va y rester là, toute, le, toute sa vie, sa mère. Donc, une euh, famille peu banale. Mm -hmm. euh, Irma Levasseur va faire ses études classiques, d'abord au couvent Jésus-Marie à Célérie, puis poursuit une formation pour devenir enseignante à l'École normale de Laval. C'est vraiment un parcours relativement classique euh, que pouvaient poursuivre les jeunes filles bourgeoises à cette époque-là. Euh, pour ce qui est de la médecine, en fait, pour la poursuite de sa carrière, est-ce que c'est, entre autres, par les intérêts passés de son père qu'il lui aurait transmis euh, cet amour ou cette curiosité envers la médecine? Ou aussi... Euh, oui, ben, Est-ce qu'elle a des frères et sœurs? Peut-être des frères qui auraient étudié
2: en médecine euh, avant elle? Ou... Euh,
4: non, parce qu'en fait, elle a eu deux frères morts en très bas âge. Ah, et un frère, euh, je crois que c'est un frère plus vieux, mais qui euh, avait une déficience okay. euh, donc qui n'a pas pu poursuivre d'études. Donc, c'est vraisemblablement ça qui aurait peut-être euh, okay. fait naître chez euh, Irma Levasseur, une espèce d'intérêt pour la médecine, mais aussi la pédiatrie. Avec ses deux jeunes frères décédés, son frère euh, déficient qui... Ben, à l'époque, on s'en doute avait très peu de ressources là, pour mm. euh, les, les jeunes dans, dans sa situation. Donc, c'est vraiment la médecine puis la pédiatrie qui vont allumer euh, Irma Levasseur. Mais à cette époque-là, on s'en doute, <coughs> excusez-moi, les portes des études en médecine euh, pour les femmes étaient complètement closes au Québec et au Canada. Euh, ben, les universités, de toute façon, généralement, à peu près tous les domaines étaient encore fermés aux femmes. Mais pour la médecine, c'était impossible au Québec euh, d'étudier euh, dans une université. Est-ce que c'était
0: impossible aussi au Canada en anglais ou euh, c'était euh, plus relax?
4: Ben apparemment, à Toronto, il y avait quelques femmes qui avaient étudié. Euh, ça, ça commençait un petit peu. Il y, aurait il y aurait donc quelques femmes qui auraient commencé à étudier en médecine, mais de ce que j'ai lu c'est soit seulement le département de médecine euh, à l'Université de Toronto avait vraiment mauvaise réputation. Les médecins qui sortaient de là avaient pas vraiment une bonne réputation dans la pratique. On ne voulait pas ah. vraiment les suivre.
0: Donc, tant qu'à y aller, euh, on va y aller à une bonne université. Ben
4: tu tant pis pour Toronto. Hein, <rire> euh,
0: on ça. va aller ailleurs. <rire> on les a dû.
4: Vraiment, oui, c'est ça. <rire> Donc, ben, Irma Levasseur va vouloir poursuivre euh, vraiment une vocation hors normes. Et c'est euh, aux États-Unis qu'elle va poursuivre ses études. En 1893, donc, elle va aller étudier au Minnesota à l'Université de Saint-Paul. C'est une ville qui avait quand même une communauté francophone importante, donc c'est possiblement ce qui a, entre autres, décidé son choix d'université. J'ai pas vérifié quelle autre université aurait pu l'accueillir comme femme en médecine, mais euh, bon, le choix devait pas être très, très grand, on s'en doute. Elle va étudier donc là-bas euh, jusqu'en 1900, où elle va finalement obtenir son doctorat en médecine et un droit de pratique aux États-Unis. Donc, tout ça en main, mm -hmm. elle revient au Québec, euh, mais son droit de pratique n'est toujours pas reconnu ici. Il va falloir qu'elle attende trois ans, donc jusqu'en 1903, pour qu'un projet de loi privé lui permette exceptionnellement d'être admise. OK, fait que dans le fond, c'était illégal pour une femme de pratiquer la médecine oui, à l'époque. Exactement. Les femmes n'avaient pas le droit dans la okay. loi, c'était nullement écrit. Puis, euh, il a fallu qu'elle fasse faire des. Ça a des pris, pris trois ans quand même pour que l'Assemblée législative accepte, puis c'était d'exception. Donc, on n'a pas ouvert les portes aux femmes, on a. Accepter cette femme-là en exception. Donc, euh, puis on l'accepte. À a quel accepté... moment
2: ça change? Est-ce qu'on le sait que. Vraiment, les femmes, est-ce que ça vient avec le droit de vote? Est-ce que ça vient euh, plus tard?
4: Euh, bonne Je... question. J'ai une petite statistique sur le... C'est en 1918 que les femmes vont vraiment être admises en études de médecine à McGill. Okay. Mmh. Donc, donc, possiblement donc, que ça, ouais. ça va ouvrir là, un peu les portes à ce moment-là.
0: Ben, ça nous en dit peut-être long sur son, sur son caractère, hein, comme elle aurait réussi à avoir une sorte de dérogation pour elle seule.
4: Oui, c'est ça, vraiment, assez battu. battue. Ça a pris trois ans, puis elle n'a pas euh, lâché à ce moment-là. Par contre, entre-temps, elle est quand même allée, elle est retournée aux États-Unis pour pouvoir pratiquer en attendant que ça mmh. se décide ici. C'est vraiment une femme que pour elle, la pratique puis la, la mise en, en application de ses connaissances, c'était super important. Donc, enfin, en 1903, euh, on va vraiment l'accepter au Collège des médecins et des chirurgiens de la province. Euh, à 25 ans, elle devient la première Canadienne française à recevoir le titre de médecin au Québec. Mmh. Et elle est la quatrième québécoise parce qu'il y avait déjà trois autres femmes anglophones qui avaient aussi eu le, cette dérogation-là okay. pour, euh, pour pratiquer. Um, la vocation d'Irma Levasseur, c'est vraiment, comme je le disais, de s'occuper des enfants malades. C'est vraiment au cœur de, de sa pratique. Euh, elle est vraiment chamboulée et touchée par le peu de ressources et de solutions qu'on offre aux enfants malades. À Montréal, au début du 20e siècle, les conditions euh, pour les jeunes francophones, les jeunes ouvriers sont assez terribles. Euh, le taux de mortalité infantile est euh, de presque un enfant sur quatre qui meurt avant d'atteindre un an. Donc, euh, toutes sortes de maladies, la tuberculose, problèmes d'hygiène, entre autres, d'alimentation. C'est aussi le, le lait euh, qui n'était ouais. pas... Euh, du tout euh, salubre, finalement. Mmh, pasteurisé. Parce, ouais. Oui, c'est ça, pasteurisé, merci. Puis, euh, donc vraiment, ça faisait des ravages. La pédiatrie, par contre, à ce moment-là, ce n'est pas encore une spécialisation reconnue euh, parmi les spécialisations en médecine. On est vraiment en processus de le faire. Mmh. Donc, vraiment déterminé, Irma Levasseur va s'en aller en Europe pendant deux ans pour aller euh, se spécialiser en pédiatrie en France et en Allemagne et va revenir finalement euh, en 1907 ici au Québec. Euh, C'est là qu'elle va vraiment vouloir mettre sur pied un hôpital pour enfants, euh, pour enfants francophones. Ça n'existait pas à Montréal. Il euh, y avait donc depuis 1890 une clinique pour enfants affiliée au General Hospital et en 1904, le Children's Memorial Hospital aussi qui avait ouvert.
5: Il devait y avoir quand même beaucoup de communautés religieuses qui œuvraient au sein de la population, ou des crèches, ou je ne sais pas trop. Qui... Oui, c'est ça,
4: absolument, les crèches ou les, les maternités, mm -hmm. ça existait, mais les ressources étaient très limitées, puis euh, comme ce n'était pas dans des hôpitaux, les soins, la contagion, euh, c'était vraiment pas adéquat là, à ce moment-là. Euh.
0: Il faisait ce qu'il faisait ben, avec les moyens du bord un peu. Il faisait, oui, ben c'est euh, ça, exactement.
4: Ça. Il n'y avait pas vraiment un, un hôpital vraiment pour les enfants. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment son désir là, de construire cet hôpital-là pour enfants ici euh, à Montréal. Elle va donc euh, commencer un peu à chercher du support, des appuis, du financement. Au départ, c'est trois médecins de New York qui euh, vont lui donner euh, de l'appui, un peu d'argent, un peu d'équipement. Euh, puis ensuite, elle va commencer à recruter au sein, au sein de la bourgeoisie euh, les, le monde philanthropique pour essayer d'aller chercher euh, des appuis au sein du monde politique également. Mais ça va commencer à... Son projet euh, vraiment anime les gens, puis les gens embarquent beaucoup. Elle va, entre autres, euh, contact, euh, entrer en relation avec une certaine Justine Lacoste-Beaubien, qui est vraiment une grande philanthrope et qui va vraiment être portée par ce projet-là. Elle va d'ailleurs en parler aussi avec son, son époux. Ils n'ont pas d'enfants, donc euh, le projet pour eux les allume vraiment de, de s'occuper d'enfants comme ça. Ils vont permettre finalement la création. Au départ, ça s'appelle le refuge des petits malades. Euh, <rire> c'est aménagé sur la rue Saint-Denis. Ouais, sur la un rue Saint-Denis. C'est un peu
0: dramatique. Ouais.
4: Mais elle avait d'ailleurs chez elle directement, euh, Irma Levasseur, recueilli un jeune enfant malade qu'elle soignait chez elle. C'est un peu comme ça que l'hôpital a commencé, si on veut. Puis par la suite, donc c'est dans une maison directement où on pouvait accueillir 12 enfants
2: que les débuts de l'hôpital ont commencé. Est-ce qu'il y a toujours été, Ben là tu disais qu'il était sur Saint-Denis, euh, tout de suite après, il va déménager? Euh...
4: Assez rapidement, puis ça, ça va avoir déménagé plusieurs fois. Okay. Sainte-Justine, je ne connais pas les okay. détails exacts, mais ça va avoir changé d'endroit. Puis même aujourd'hui, les, les bâtiments n'existent plus de plusieurs okay. de ces maisons-là. Okay. Mais euh, avant que ça soit installé ou solé aujourd'hui, ça a vraiment euh, déménagé plusieurs okay. fois. Donc, euh, en 1908, l'année suivante, l'établissement va être reconnu officiellement par le gouvernement, être incorporé et rebaptisé Hôpital Sainte-Justine. Euh, Irma Levasseur va malheureusement quitter l'hôpital euh, dès cette année-là, dès 1908. Euh, elle se voit progressivement écartée des postes de responsabilité. Elle aurait été invincée du conseil d'administration, exclue du département de chirurgie. Donc, plutôt insatisfaite du rôle qu'elle a à jouer dans l'hôpital puis, en tout cas, c'est difficile de déterminer sa personnalité, mais mmh. elle semble avoir une personnalité qui ne fait pas l'unanimité. C'est se... comme une,
0: une femme qui ne se laisse pas souvent imposer, donc ça ne plaît pas vraiment, pas probablement. Puis, une femme avoir.
4: médecin, j'imagine que les, les conseils d'administration étaient tous menés par des hommes de toute façon à ce moment-là, donc ça ne faisait pas vraiment l'affaire de tout le monde. Alors, elle va quitter en 1908 et elle va retourner pratiquer à New York. En 1915, on la retrouve enrôlée comme médecin volontaire. On est en pleine Première Guerre mondiale et la Serbie avait lancé un appel auprès des médecins un peu partout dans le monde pour venir en aide. Il y avait une énorme épidémie de typhus qui s'abattait euh, sur la région. Donc, avec cinq médecins, euh, elle va se rendre dans les Balkans. Il y avait, entre autres, Albini Paquette, qui va devenir le premier ministre de la Santé euh, en 1936, qui faisait partie de ce groupe de médecins-là. Mm. Donc, ils vont être là presque deux ans à soigner les gens euh, en pleine Première Guerre mondiale. Sur le front, c'est assez euh, des conditions que personne n'avait vécues vraiment. Euh, à leur retour, le, tous ses collègues euh, n'avaient que de l'admiration pour elle, par exemple, pour tout ce qu'elle avait accompli là-bas. C'était vraiment euh, remarquable et unique. Les personnes, aucune autre femme qui avait fait ça. Mm
3: -hmm.
4: euh, ensuite, elle va travailler, entre autres, pour euh, la Croix-Rouge, puis comme médecin militaire en France. Puis, en 1920, vers le début des années 1920, euh, elle va revenir au Québec, à Québec directement, sa ville natale, puis euh, toujours habitée par sa passion pour la pédiatrie, elle va mettre sur pied, là aussi, elle veut mettre sur pied un autre hôpital pour enfants à Québec. Alors elle va recruter des gens, là, son nom commence à circuler, la pédiatrie aussi comme spécialisation est vraiment en train de se mettre sur pied. Donc elle y met toutes ses économies, là, à peu près 30 000 à l'époque, pour fonder l'hôpital de l'enfant Jésus euh, en 1923. Hôpital qui va rapidement être confié aussi à une communauté de sœurs et euh, qui va devenir un hôpital général éventuellement. Pour des raisons encore, possiblement, de conflits d'intérêts, Irma Levasseur va rapidement quitter euh, l'hôpital aussi de l'Enfant-Jésus, possiblement pour les mêmes raisons euh, que Sainte-Justine. Mm. Euh, et c'est à ce moment-là aussi qu'on perd un peu sa trace et qu'on sait que sa vie va vraiment plutôt mal se terminer. Euh, vers 1930, elle aurait, entre autres, créé euh, le Centre Cardinal Villeneuve pour les enfants handicapés. Et ensuite, durant la Deuxième Guerre mondiale, on la retrouve au manège militaire de Québec, où elle aurait été responsable de passer les examens euh, médicaux des recrues féminines de l'armée canadienne. Mmh. Mais par la suite, donc les 20 dernières années de sa vie, euh, elle les vit seule dans la misère. Euh, elle n'a pas de famille vraiment, de la famille éloignée, mais elle n'a pas eu de mari, pas eu d'enfant. Euh, puis euh, elle va même être internée à une certaine période Durant les années 50 euh, Apparemment les médecins auraient jugé les gens autour d'elle Qu'elle vivait dans l'insalubrité totale Puis on jugeait que c'était pour cause de problèmes mentaux Mais elle a vraiment un caractère déterminé là, Elle va poursuivre le médecin qui l'a internée <rire> Parce qu'elle juge que son euh, diagnostic était complètement erroné Mon Et elle dit. va gagner <rire> Donc euh, au final elle va finir par sortir de là Mais malheureusement donc elle va décéder en 1964 à 87 ans euh, dans l'oubli et l'indifférence. Euh, de son vivant, elle a connu une seule reconnaissance officielle en 1950 à son jubilé d'or, donc qui célèbre les 50 ans de, de sa pratique. Le cercle des femmes universitaires va célébrer vraiment ses accomplissements, son courage et sa per persévérance. Mais aujourd'hui, bon, qui reste-t-il oui, d'Irma oui, Levasseur? C'est ça. ça, il y a une rue dans la, le coin de Québec qui porte son nom. Euh, une œuvre d'art qui a été créée en son honneur en 2009. Il y a également la... la <rire> oui, je, je prends mon temps parce que ouais, c'est La bourse Irma Levasseur, quand même, qui a été remise à... Bien, qui est remise à chaque année à une fille ou une, une, un groupe de filles de secondaire 4 et plus qui euh, manifestent de l'intérêt pour aller étudier en sciences et technologies. Et euh, en 2017, il y a une plaque commémorative aussi, en son honneur, qui a été installée devant l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec. Il y a également euh, l'auteur Pauline Gill qui a écrit euh, trois tombes d'un roman historique sur Irma Levasseur. Pauline Gill qui a quand même des études en histoire aussi, donc même si c'est un roman historique et que c'est romancé, je ne l'ai pas lu, mais euh, je, souha je souhaite que quand même ce soit bien euh, documenté. <rire> mais malheureusement, c'est vraiment bien peu, c'est à peu près tout. Pour une pionnière comme elle l'a été, elle a quand même tracé elle-même son chemin, parce qu'à ce moment-là, ben, il n'existait rien pour les femmes qui voulaient être euh, médecins. Elle a vraiment tracé la voie à toutes, je dirais, les femmes médecins québécoises d'aujourd'hui. Euh, puis euh, euh, vraiment aussi une pionnière dans la pratique pédiatrique qui euh, est un peu née en même temps qu'elle a commencé sa pratique. Donc, euh, c'est une femme qui a vraiment donné sa vie pour les autres, puis euh, bon, elle mériterait très certainement, très certainement qu'on se, qu se souvienne un petit peu plus d'elle. Mmh,
0: certainement. Euh,
4: oui.
1: Est-ce qu'il y a des... Euh, pour parler de commémoration à Montréal, ou est-ce que c'est seulement qu'à Québec que ça a été fait?
4: À ce que j'en sais, il n'y a rien pour l'instant à Montréal, puis... Comme je disais, on est comme dans l'année des célébrations, oui. de toutes sortes mmh. d'anniversaires, puis c'est un peu euh, passé sous silence. Euh, c'est en, en, en 2017, cette année donc la plaque a été installée, mais à l'hôpital à Québec. Je ne sais pas pour Sainte-Justine, mais j'ai rien lu. Parce que Justine Lacoste-Beaubien, elle euh, a vraiment été reconnue dans l'histoire, on, on se souvient encore beaucoup de son nom, puis elle a beaucoup apporté pour l'hôpital parce qu'elle est vraiment restée. Mais est que est que je demandais, si elle est la est restée, elle n'a pas été écartée? Non, pas du tout, parce qu'elle voulait pas vraiment se mêler des okay. euh, autant, autant des responsabilités. C'est de pour ça qu'on choisi
2: le nom de Sainte-Justine, mm -hmm, parce oui. qu'elle ben, n'a elle pas été trop... Euh, elle a pas prenant. dérangée. Oui, est <rire> est vraiment, elle a été canonisée?
5: Euh, non, non, pas à ma connaissance. Sainte-Justine, c'est juste... Euh...
0: Ah, c'est qu'ils ont pris, je pense, une sainte qui avait le même ah, nom ça, que oui, la, ça, la, la, la... Non, mais, mais ben, si c'est bien correct. Je ben, pu... Il
4: ne me semble pas qu'elle que, qu soit canonisée. <rire> mais donc, c'est ça. Pour à Sainte-Justine, directement, il y a peut-être une plaque qui dit qu'elle est là, euh, mais on, on en parle bien peu
1: mais pas ouais. dans le but de commémorer en,
4: en soi. Non pas vraiment, pas à, okay.
0: à ce que j'en sache. Oui. Bon, tristement. <rire> Mon Dieu, c'était pas vraiment plus joyeux que l'anecdote de Mathieu, mais il <rire> d'avoir jeté un petit peu de lumière hein, sur ce personnage méconnu, mais vraiment important au final pour notre histoire québécoise. On enchaîne ensuite avec L'arrêt malouf, mais avant, qu'est-ce qu'on écoute Mathieu
1: Mais en lien justement avec la chronique de Myriam... On va savoir musique avec le groupe euh, Karloff Orchestra et sa chanson Docteur Pill et c'est tout ce que vous avez des <rire> besoin de savoir sur cette chanson. <rire>
6: Avec un cabinet assiégé de cons qui se lamentaient. Soir au matin, ils bouffaient des cachets. Et le lendemain, ils en redemandaient. Docteur, donne-moi une bille, un pile pop. Bandit, do shop tenet, Il n'était pas sans raison de voir la mort comme une guérison Parmi ses patients fit une sélection De pauvres à qui il prescrit du poison Dr. C'est un cabinet hey! assiégé de cons qui se lamentait. Hey! soir au matin, il bouffait des cachets.
0: Retour à Histoire de passer le temps euh, sur les ondes de choc.ca. On poursuit tout de suite l'émission avec euh, Anne qui vient nous parler du, de l'arrêt Malouf, en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est, finalement ben là, tu, tu vas trouver ton okay, affaire L'arrêt la, Malouf, un instant,
2: un instant On va commencer veux... par le début C'est ça, euh, parce que l'arrêt Malouf, c'est important de le mettre un petit peu en contexte Là, je ne sais pas où est-ce que vous étiez euh, le 15 septembre dernier, mais euh, je vous ai parlé dans une chronique vraiment trop importante euh, d'un jugement pour le droit autochtone canadien qui était euh, fondateur donc l'arrêt Caldeux euh, Je vous en parle parce que ça fait vraiment une prémisse importante pour euh, l'arrêt Malouf Donc le 31 janvier, je fais juste un petit wrap-up rapide, là. le 31 janvier 1973, la Cour suprême euh, du Canada, effectivement, va reconnaître l'existence des droits des Autochtones sur les terres qu'ils ont occupées en société organisée depuis des temps immémoriaux. Bon, mmh. c'est flou. Oui. Nous <rire> sommes tous conscients ce que c'est flou. Mais, euh, même si on comprend peu ce, cette phrase-ci, euh, on peut quand même voir que c'est un jugement qui va être d'une victoire. Oui, partiel, mais qui va vraiment faire jurisprudence à partir de 1973. En mmh. fait, ce que ça reconnaît, c'est que c'est la première fois qu'on va euh, dire que le droit foncier, le, le droit de propriété terrienne euh, par des communautés autochtones va être reconnu. Donc, c'est quand même euh, c est, c est très important. Ça va mener à la création par le gouvernement canadien de, disons, des traités modernes. Un des problèmes importants dans le droit autochtone euh, ça date pas d'hier et c'est encore un problème euh, je vous en avais glissé un petit mot lors de, la ma, de ma dernière chronique c'est que le gouvernement canadien est supposé avoir toute la juridiction sur ce dossier mais finalement a confié au fil des ans certains volets de cette juridiction là aux provinces et c'est jamais super clair quelle section est acquis il mm -hmm. euh, y a donc y a, y a vraiment une grande confusion lorsqu'on va parler des négociations avec les différentes communautés euh, qui parle avec qui qui parle de quoi qui parle quand euh, c'est pas vraiment facile de démêler tout ça. Aujourd'hui on va tout faire. Ça. <rire> euh, donc je, ce que je vous disais c'est que l'arrêt Calder a eu un grand impact sur tout le pays euh, dès 73, mais à cette époque là ça brasse quand même un peu au Québec. Euh, puis je veux faire un petit retour en arrière, mais qu'est-ce qui se passe en 71 au Québec si on vous ramène là-bas, -là est que mm. vous en mm. souvenez un peu? Mm. 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 En tant qu'antiquiseuse, c'est un peu comme, comme tout, trop tout, moderne. Tout, 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 la la B James. La la James. James. <rire> <rire> <Surprise>. <rire> Ben oui, bravo Carson. une chance, qu a une pour chance que tu nous en as parlé tantôt, est <rire> ça. Ah, tout est dévoilé. Donc en avril 1971, le premier ministre Robert Bourassa va présenter son fameux projet du siècle, « Transformer l'eau des rivières de la Belle-James en électricité ». Euh, il faut rappeler que Bourassa était assez poétique et il va chercher à susciter un intérêt pour son projet. Il va même euh, y aller de très belles phrases pour le décrire, « Le monde commence aujourd'hui ». <rire> Ou « la terre promise dont nous rêvions <rire> ». <rire> <Et> ce sont <rire> ces mots pour décrire le fameux projet du siècle. Euh, à l'époque, le Parti québécois est vraiment, euh, ben, va vraiment critiquer le projet eux voulant se concentrer sur le nucléaire moins coûteux à l'époque qu'un projet qui est faramineux, là, qui coûtait des milliards et des milliards euh, en hydroélectricité. Bon, c'est
4: drôle de dire ça aujourd'hui. C'est hein? ça, <rire> c'est un petit peu paradoxe. Mm -hmm.
2: euh, la communauté cri va apprendre à ce moment-là que son territoire sera en partie inondé. Et là, en partie, c'est quelque chose comme plus de 50 euh, Non seulement, ils n'avaient pas été consultés par le gouvernement ni par Hydro-Québec, mais ils n'avaient même, même pas été informés, en fait, que ces travaux-là allaient avoir lieu. Probab ça, ça, oh. Probablement que le gouvernement ne savait même pas que eux autres étaient là, genre. Bien, qu'ils étaient, en fait, intéressés par ceux. Ou qui habitaient à côté. C'est ouais. ça. C'est de dire à quel point ils étaient
0: désintéressés et déconnectés de ça. Exactement.
2: En annonçant le projet du siècle, il n'y a pas eu beaucoup de visites dans le Nord. Il y a eu beaucoup de visites de cartes. Mmh, donc c'est ah, un oui. peu plus difficile d'aller rencontrer les populations quand on se déplace pas euh, en mai 71 il y a une première rencontre qui va être organisée entre les chefs de la nation CRI à Mistassini. il euh, faut dire que dans les années 70 c'est le moment je vous en ai parlé beaucoup de fois, là. si vous en souvenez pas allez voir mes autres chroniques, là. ça vaut la peine euh, c'est <rire> le moment où tout entre en ébullition et euh, les, les revendications sociales sont très très importantes à l'époque donc euh, c'est pas comme précédemment où s'il arrivait quelque chose de pas super pour les autochtones, ils n'allaient pas se regrouper ou faire de revendications. Là, ça se passe pas bien, bien. ils vont en faire des revendications, puis ils vont avoir en fait un micro pour euh, parler dans la sphère publique. Donc, c'est vraiment important. Et ils vont le faire. Ils vont pas se gêner. Ils vont d'ailleurs émettre un communiqué qui est assez évocateur. Là, je vais offrir les guillemets. « Nous, les représentants des bandes-cris qui seront touchés par le projet hydroélectrique de la Bay James ou tout autre projet de genre, nous opposons à ces projets car nous estimons que seuls les castors ont le droit de construire des barrages sur notre territoire. <rire> » C'est <rire> une belle citation. Euh, en fait, les cris vont se tourner aussi vers l'Association des Indiens du Québec qui est très importante à l'époque. Euh, ben, aussi vers les tribunaux. Les Inuits vont aussi se joindre à eux. Là, c'est, c'est important parce que, euh, ben, comme on le sait aujourd'hui, les, les, on dit les Indiens, là, mais euh, les Inuits ont jamais été reconnus comme nation autochtone. Mm -hmm. euh, ils sont vraiment distincts, là. C'est pas les premières nations, en fait. Donc, que, que les Inuits se joignent avec les Cris pour cette revendication-là, c'est assez important. On va léguer aussi que la loi 50, là, ça, c'est celle-là qui va indiquer que le territoire CRI et Inuit passe sous contrôle de la société de la baie de James. Euh, est inconstitutionnel, puisque la terre n'a jamais été cédée par les Premières Nations et la Nation Inuit. Donc, c'est en fait cette loi-là, la loi 50, là, qui va vraiment euh, créer le gros, euh, le gros problème ici. Ils avaient pourtant essayé de négocier plusieurs fois là, les communautés, mais euh, Robert Bourassa va finir par intervenir et affirmer que le projet de la baie James n'est pas négociable, malheureusement. <rire> euh, il va être très, très fermé. Euh, dès le départ, là, pour lui, c'est son projet, c'est son bébé. Vraiment, mm -hmm. l'abbé James, il va le défendre corps et âme. Une chose qui aurait pu être évitée s'il avait consulté au départ. Effectivement. Je Juste dis ça comme ça. Oui. <rire> Mais même aujourd'hui, c'est difficile de comprendre oui. ce volet-là, la consultation avec les communautés touchées. Ça, oui, ça semble difficile. Oui. Euh, ce qui est particulier dans ce dossier-là, c'est que le gouvernement fédéral de Trudeau, à l'époque, le Trudeau-Papa, euh, va aider quand même un petit peu la cause autochtone. Euh, sur le côté, je dirais. Jean Chrétien, qui est alors ministre des Affaires indiennes, euh, va octroyer une aide de près de 300 000 pour le recours en justice euh, de la communauté criée des Inuits et pour leur recherche aussi. Donc, c'est un peu bizarre oui, parce qu'à que, l'époque, si je vous rappelle, euh, si je vous ramène avec l'arrêt Calder, en 71, euh, ben, en fait, le livre blanc de Jean Chrétien vient de sortir en 69. Il a été... En fait, retiré en 70. Et en 70, il ben, y a, a l'arrêt Calder qui se prépare. Là. Dans le fond, le procès est en cours, c'est compliqué, c'est en Colombie-Britannique et ça traite des questions de propriété, euh, ben, de propriété foncière euh, en Colombie-Britannique, mais ça va aller en cours suprême. Donc, éventuellement, ça va toucher l'ensemble ben, du pays, l'ensemble des revendications territoriales des Autochtones à l'époque. Donc, chrétien en fait, subventionne euh, les Autochtones au Québec pour clairement avoir euh, une négociation entre le gouvernement et éteindre le feu avant, avant, avant une explosion, là, clairement. Mm -hmm. Est-ce qu'il qu pas... va y avoir
4: une explosion après. Là. Ah oui. <rire> ça n'arrête
2: plus depuis non.
4: 1973, les revendications. Non, c'est ça.
2: En fait, avec ces deux arrêts-là, ça ne va juste plus arrêter. Mm -hmm. Mais ça, on va le voir tantôt.
4: <rire> Mais c'est clairement aussi politique pour... Mm -hmm. euh contre
2: le gouvernement. Oui. Il euh, ben, y a quand même une très grosse aussi. opposition entre Trudeau et Bourassa à l'époque. Ils ne s'aiment pas beaucoup. Trudeau affirme que euh, ben, Bourassa fait trop de revendications nationalistes, mmh. même s'il n'est pas séparatiste. Là, on sent. Mais il y, y a beaucoup le côté autonomie qui est important. Puis irritant. il trouve
1: qu'il mange des hot dog, je pense aussi. C'est <rire> ça. Vous allez voir son Google, <rire> c'est vraiment.
2: Euh, oui, c'est une belle oui, fait penser <rire> que Trudeau aurait dit que Bourassa est un mangeur de hot dog. Euh, c est, c est, je ne sais pas pourquoi c'est une citation connue, mais c'en oui. est tout. C'est super <rire> qu'on se rappelle de tout ça. <rire> Donc, euh, Chrétien va vraiment se positionner, selon lui, comme très actif sur le dossier euh, pour que Bourassa négocie finalement. C'est très difficile pour Bourassa de comprendre ça. Il y a plusieurs membres de la société civile qui vont appuyer les revendications. Euh, il y a l'Église anglicane du Canada, la Fraternité des Indiens du Canada, les évêques catholiques du Québec. Euh, il y a aussi des mm -hmm. comités de civils qui vont se créer pour la défense de l'abbé James. Euh, puis ça, ça va prendre vraiment beaucoup de place dans la euh, dans la sphère publique. Il y a de nombreux le chroniqueurs qui vont euh, ou des éditorialistes qui vont faire des articles euh, pour soit prendre position, soit expliquer le, le voyons le problème. Euh, c'est c'est très suivi. Le procès va créer des remous même au sein du Parti libéral du Québec. En septembre 1973, l'Association libérale de la circonscription électorale de Robert Baldwin euh, adopte une résolution qui demande l'arrêt des travaux jusqu'à ce qu'on dispose d'informations complètes et suffisantes pour que les Québécois soient pleinement informés de tous les effets mmh. là, écologiques et humains de l'entreprise. Donc, il y a vraiment des, même des distensions internes. Exactement. Euh, pour se justifier, Robert Bourassa va publier en octobre 1973 un livre nommé L'Abbé James, dans <rire> lequel il tente de ben, vraiment de démontrer l'importance et l'ampleur du projet. Ce livre-là existe pour vrai. Euh, c'est vraiment un livre qui est. Non, mais c'est quelque chose, on peut le trouver encore en librairie. Un pamphlet, ah, ouais, quasiment. Ben, c'est 134 pages Ouh. de justification pourquoi ce projet-là devrait être fait et pourquoi c'est merveilleux. C'est quelque chose, là.
0: Est-ce que c'est là que ces, ces citations sont tirées de la Terre promise? Euh, pas et juste. Tout ça? Il y a <rire> des discours aussi. <rire> Mais bon, oui, il y
2: en a euh, <rire> là-dedans. Euh, en réponse à ce, ben, cette publication-là, l'Association des Indiens du Québec va déposer une plainte pour outrage au tribunal contre Babourassa. Euh, pour eux, l'association indique que l'ouvrage ne contient qu'une seule propagande personnelle mm. qui va viser à influencer la décision du juge Malouf qui est prévue pour le mois de novembre de la même année, en an 73.
4: Moi, j'ai une question. C'est-tu l'Association des Indiens du Québec qui est
2: représentante des cris ou c'est les cris qui vont euh, devant la cour? Les cris et les Inuits vont devant la cour. L'Association des Indiens va juste déposer une plainte pour outrage au tribunal okay. euh, à ce moment-là, en octobre 73. Ça fait qu'ils les soutiennent, euh, puis aussi, ils vont sur l'espace public exactement. pour donner oui, leur point de vue. Clairement, lui. puis c'est un peu... Ça, ça, fait, ça fait changement un peu, parce que ça n'arrive pas souvent que l'Association des Indiens du Québec ou l'Association canadienne des, des Autochtones ou la Fraternité... Euh, 100 ans pour une seule cause euh, puis sur plusieurs années, là, ça a quand même ça, ça dure depuis 71 là. Euh, mm. donc 71, 73 ils sont toujours unis par cette même cause-là il y a énormément de distension dans ces communautés-là, euh, souvent c'est des revendications territoriales qui sont qui sont propres à une seule mmh. communauté. – Puis donc, qui
4: vont les deux, des, des territoires qui se, qui, se qui se croisent, qui se chevauchent. – Exact. – Ça crée beaucoup de... –
2: mais c'est ça, compte. ça crée de la compétition dans les négociations avec les gouvernements, mmh. donc c'est rare de voir ça, que l'association va déposer une plainte. Ben, – Elles sont unies vers un même but. – Exactement.
4: – Mais Beijing, c'est loin aussi, là. J'imagine oui. que ça affecte pas tant de communautés que ça, fait qu'ils sont comme « Ok, c'est correct, ça, vous
2: êtes loin, oui, on, mais, va, on euh, va vous appuyer. »– C'est ça, mais ils reçoivent quand même une visibilité assez impressionnante. Pendant les négociations, au départ, ça se bien mais après, par la suite ça va se gâcher un petit peu là. Mm -hmm. euh, le 15 novembre 73 euh, après avoir entendu quand même 167 témoins et examiné 312 pièces à conviction euh, le juge Albert Malouf va accorder aux autochtones l'injonction interlocutoire qui ré que réclamait euh, en fait que les autochtones réclamaient pour que les travaux de la baie James cessent jusqu'à ce que la cour ait pu prendre une décision sur le vrai fond du litige là qui était la contestation de la loi 50 donc la première décision de Malouf c'est même pas sur la loi constitutionnelle ou pas constitutionnelle, c'est juste, on va, on va stopper les travaux pendant sept jours, on va voir ce qui se passe, on va discuter de la loi constitutionnelle à mm -hmm. être proposée, et par la suite, soit on continuera, soit on arrêtera les travaux.
4: Parce que là, les autres, les avaient
2: Il avait lancé, lancé ça. Oui, oui, les là, travaux les sont lancés. Go, oui. Ouais. Hum. Euh, les Autochtones vont crier victoire. Par contre, la décision va créer complètement la consternation au sein de la société québécoise. C'est assez euh, disproportionné, euh, mais ça ne va pas durer longtemps parce que sept jours plus tard, la Cour d'appel du Québec va renverser la, le, ju le jugement malouf et va permettre la reprise des travaux pour des fins d'intérêt public. Puis les sept jours, euh, c'est court. C'est court beaucoup. Oui, euh, alors... C'est ça. Euh, à l'époque, c'était court. Aujourd'hui, c'est très, très court. Euh, mm -hmm. Ça n'arrive pas si souvent que ça. C'est sûr que, par exemple, pour euh, des piquetages de grève, les injonctions arrivent quand même rapidement. Mm -hmm. Mais pour un sujet comme celui-là, on aurait pu s'attendre à avoir quand même un délai plus long que sept jours -là. Mm -hmm. Du côté euh, du gouvernement libéral, c'est vraiment la grande surprise. Euh, tout le monde pensait que la requête n'avait aucune base légale, puis même les avocats ne reconnaissaient pas la réelle portée euh, de ces droits de propriété-là. Donc euh, de leur côté, ben oui. De leur côté, les autochtones pressent Québec de reprendre la négociation parce qu'ils sentent qu'ils sont en position de force pour avancer euh, leur revendication. Puis un des chefs, là, Andrew de Lille, va affirmer d'ailleurs que ce jugement historique nous place dans le siège du chauffeur. Mmh! Yes, là, Je vous rappelle ici euh, la place du conducteur de Monsieur Charry qui, qui était bien au volant. Oui, ben, c'est sûr qu'il a pris ça de quelque part. Euh, Suite au procès, c'est sûr que Québec va proposer aux CRI et aux Inuits de négocier finalement une entente. Là, c'est suite au procès, c'est même pas au procès, c'est même pas le, le jugement de la loi constitutionnelle ou mm -hmm. non constitutionnelle, c'est suite euh, à l'arrêt avec l'injonction. Euh, ils vont créer une, une, une entente là, euh, à la condition qu'ils arrêtent les procédures judiciaires euh, et qu'ils excluent des pourparlers les revendications des autres nations indiennes. Ah. Cette acceptation va provoquer d'importants différents au sein de l'Association des Indiens du Québec, puis mmh. qui va finir par se démanteler quelques années plus tard. Euh, C'est sûr que les négociations pour les cris, les auto ben, les cris, euh, et les Inuits pour eux, c'est quand même gagnant. Euh, ça va mener à la Convention de la Baie-James de 75. Donc, c'est vraiment un arrêt-clé pour l'histoire du Québec. Ça va paver euh, les négociations entre le gouvernement pour les différentes nations autochtones de façon subséquente, là, vraiment. Euh, depuis, je ne sais pas combien il y en a eu, mais c'est assez considérable partout au Canada. Euh, la, la Convention de la Baie-James con continue, en fait, de se détailler. On a eu la paix des bras avant 2002. Il y en a eu beaucoup des, des insertions de tout ça. Euh, c'est important. Et monsieur Malouf, là, je me demande si on a peut-être un, un petit un petit mettons c'est euh, ça un petit une petite minute. C'est ça, Parce minute. que Albert Malouf, c'est quand même un personnage qui est assez euh, en fait moi, je le connaissais pas du tout. Euh, C'est quelqu'un d'assez euh, impressionnant. Il est né à Montréal en 1916. Il va étudier à McGill, puis passer son barreau à Montréal. Et il est euh, nommé à la cour supérieure en 1972. Donc, il est nommé juge. Dans un de ses premiers jugements, il va déclarer un non-lieu dans la cause d'un jeune Inuit qui ne pouvait pas faire entendre ses témoins parce qu'il était jugé euh, à Montréal, donc à 1000 km de chez lui. Il n'y avait mmh. pas assez de moyens pour les faire venir. Donc l'affaire euh, a mené à la création des cours de justice itinérantes qui parcourent le nord du Québec aujourd'hui encore là, pour entendre les causes de la, de la communauté de l'accusé. Mm -hmm. Donc autant Kry, Naskapi, euh, Inuit. Donc c'est vraiment, c'est quand même une grosse influence. Mm -hmm. Euh, par la suite, il ben, y a eu l'arrêt Malouf, qu'on vient de parler, en 73. En 77, le premier ministre René Lévesque va lui confier le mandat de présider une enquête sur les coûts des installations des Jeux olympiques de 76. Donc, <rire> no. quand même pas si mal aussi. Mm -hmm. Et euh, en 93, il va être nommé pour présider une, une commission d'enquête sur les cafouillages de la police lors des émeutes qui ont subi la conquête de la Coupe Stanley par le Canadien <rire> de Montréal en juin 1993. Euh, puis dans son rapport, il va conclure que le service de police tolère l'incompétence et souffre d'un manque de direction et de coordination.
4: Ben, Donc, euh,
2: <rire> sur ces beaux mots, je vais conclure ma chronique. J'espère que vous en avez appris beaucoup euh, sur, un ap, sur un arrêt important. Puis un juge aussi qui a tranquillement donné une direction à la province par ses wow. jugements ou ses rapports d'enquête quand même assez évocateurs. C'est rare qu'on parle de jugement euh, précis, mais celui-là, je pense... Euh, fait encore jurisprudence et on, mm -hmm. on devrait l'étudier plus souvent. Ben oui, mm -hmm. oui, mon
0: Dieu, c'est vraiment fascinant. Merci, Anne. Ça peut plaisir. Et on va euh, tout de suite aller en musique. Euh, Mathieu, une autre trouvaille à la Dr. Pill?
1: <rire> <rire> non, non, celle-là, c'est un petit peu plus léger. En fait, ça va être en lien avec euh, la prochaine chronique de Valérie. Puis on s'en va en l'enfant en musique avec la chanson «China Doll » du groupe Riptide.
0: Sur les ondes de choc.ca, à histoire de passer le temps, toujours Magali Lagumaltais à l'animation et euh, on va entamer un dernier segment très intéressant sur la rébellion euh, des Taiping et son chef très charismatique qui s'appelle Hong. Tuan, mmh, C'est tellement bien dit, j'adore ça. C'est
5: <rire> qu <'à> <rire> <gens disent> <rire> <"Hong,
0: rire> ce que j'aurais dit. Donc, je me suis gardé une petite gêne et j'ai laissé ça à l'experte. Alors, euh, <rire> let's go. <rire> C'est beaucoup, beaucoup de pratique.
5: Ouais. Euh, oui, bon, ben, je vais commencer avec le. Un ma belle petite intro, je vais parler de la rébellion des Taiping, qui est, euh, qui est la, la plus grande guerre civile mondiale en fait, mmh. on ne connaît pas beaucoup ça, puis euh, je ne vous en veux pas non plus là. Euh, une grande majorité mais nous on s'en veut <rire> on oui. ne comprend pas, bref non, mais même coup... moi quand j'en ai appris euh, sur ce sujet-là je, je suis tombée en bas de ma Bon, une grande majorité des empereurs de Chine hein, ont eu au courant de leur règne à gérer, ou plutôt à réprimer, plusieurs mouvements internes de révolte populaire. Dans les années 1800, ben il y a une surveillance qui est encore instaurée euh, pour, euh, pour, dans le fond, euh, s'assurer qu'il n'y a pas de secte secrète qui viendrait euh, renverser la dynastie. Mmh. Donc, dans les années 1800, ben, cette surveillance est la même, mais la rébellion que je vous présente aujourd'hui euh, sort quand même assez du lot, de par ses caractéristiques même et l'ampleur de ses perturbations. Euh, en s'étendant sur 14 ans, donc de 1850 à 1864, elle aurait ravagé plus d'une quinzaine de provinces et provoqué la mort d'environ 20 millions de personnes. C'est on... pas rien. Hein? C'est terrible. C'est vraiment intense. C'est un petit peu plus que la Première Guerre mondiale, quand même. Hein? C'est plus... pour ça qu'on s'en voulait un peu quand, <rire> quand on disait qu'on... Ouais, voilà. <rire> euh, donc... 20 millions de personnes affectées, en plus d'affecter irrémédiablement le statut de la dynastie Qing, qui était établie depuis 1644. Mmh. C'est quand même pas rien. Et tout cela, chers auditeurs et chers collègues, <rire> grâce aux frères de Jésus. <rire> <rire> en fait, euh... Mais voyons, on va le chercher justement. <rire> En fait, Hong Xiuquan, tuan le frère chinois de Jésus-Christ, ayant pour mission de renverser l'Empire et de rétablir la paix par la création d'une nouvelle société.
0: Mmh. Et justement, euh, c est, c est, il y a eu accès comment, lui, au christianisme, Hong? Euh, il y avait des, des missionnaires protestants en Chine et mmh. il avait fait la rencontre
5: d'un de, de ces missionnaires-là dans un village mmh. puis il lui avait donné des brochures religieuses. Okay. Mais, euh, en fait, pour en revenir à Hong Xiuquan, lui... En 1937, okay, des suites de son troisième échec aux examens impériaux, mm -hmm. euh, c'est un homme qui provient d'une famille assez pauvre du Guangdong, il y aurait eu un épisode de délire, donc un genre de breakdown.
0: De, parce que, euh, de ce que j'ai compris, c'était des examens vraiment éprouvants pour préparer les fonctions publiques chinoises.
5: Tout à fait, c'était la plus haute fonction que quelqu'un pouvait atteindre. Puis mm. tu sais, tout son village euh, l'avait subventionné pour l'envoyer faire wow. ces examens-là, donc beaucoup de pression mm -hmm. aussi. Euh, certains auteurs disent qu'il aurait fait une psychose euh, d'autres disent que c'est juste une, une forte fièvre qui lui aurait donné des visions euh, qui ça serait, et, serait duré quelques, quelques jours et puis euh, il aurait fait la rencontre d'un homme à longue barbe dorée se présentant comme son père. Ce dernier lui aurait appris à combattre les démons aux côtés d'un frère aîné. Bon, Rapidement, euh, il se rétablit. La vie suit son cours. Il devient professeur dans une, dans une école de village. Et Puis six ans plus tard, en 1843, après son quatrième échec aux examens impériaux, Hong Xiuquan en a jusque-là. Mm -hmm. Il se rebelle euh, définitivement contre l'ordre éta établi. c'est à ce moment-là qu'il retombe sur ses fameuses brochures religieuses et qui donne tout son sens à ses visions. Mm -hmm. euh, L'homme à la barbe dorée, étant ni plus ni moins Dieu. Hein, mm -hmm. et, ah oui. son... ah oui. et le frère aîné, ben, Jésus. Ah, voilà. Il y a vraiment l'impression que les brochures lui, lui parlent à lui. Mm -hmm. euh, il se baptise lui-même, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas <rire> un missionnaire qui veut
0: le baptiser. Est-ce que c'est est parce qu'ils ont senti qu'il était peut-être pas nécessairement peu mêlé? <rire> ouais, c'est ça tout-là, ou euh, c'est juste parce que, bon, euh, ça ne leur parlait pas, il était pas
5: très gentil. Euh, c'est que sa compréhension du christianisme ah. était un peu perverti à leur, à, leur, à leur idée. Mm. Euh, donc, il va lui-même se considérer chrétien, puis aller propager euh, sa nouvelle doctrine à son entourage. Wow. Et puis, ça va très bien fonctionner. Dans le sud de la Chine, il organise des réunions villageoises, puis il va prêcher une version euh, cynisée du christianisme. C'est un, mm. un christianisme d'Ancien Testament là, avec un dieu euh, vengeur euh, ah. qu'il faut respecter, et puis euh, il rejette le confucianisme, le bouddhisme euh, et même certaines croyances populaires. Mais en même temps, il va en emprunter beaucoup aussi à ces croyances populaires-là, D'où le fait qu'il y a beaucoup de traction là, dans la population. Mm -hmm. euh, puis il va aussi emprunter quelques éléments au taoïsme. Donc c'est une version qui malheureusement suscite aucunement l'approbation hein, des missionnaires euh, chrétiens sur place. Mm -hmm. C'est
4: pas un aimez-vous les uns les autres.
5: Le c'est pas, pas tellement. <rire> Avec 20 millions de
0: morts, ça m'a comme étonnée. Le pardon alors, et
5: tout ça, ça, ça ne fait pas partie okay. de son vocabulaire. Et puis, euh, l'élite... Il euh, n'y aura pas non plus l'approbation de l'élite intellectuelle ou la noblesse qui refuse de suivre un homme qui a, dans le fond, échoué aux examens impériaux, qui mm. prêche la religion chrétienne, en plus de remettre en question le confucianisme qui est comme la philosophie de l'État depuis 2000 ans.
3: Mmh,
5: wow. euh, donc le christianisme Taiping, c'est vraiment un métissage culturel hein, d'idées uniques déjà de ce personnage-là, et aussi de pratiques à la fois orientales et occidentales, mais surtout tournées vers l'action militante, c'est ça qui est le plus, euh, le plus impressionnant. Euh, c'est d'abord son compagnon Feng Yunshan qui a fondé la Société des, Ar des adorateurs de Dieu, euh, à laquelle Hong s'est joint par la suite, puis il est devenu euh, le leader prophète. Donc, lui, il recevait des, des, des messages de Dieu, il, il tombait en transe et puis c'est comme ça qu'il a créé son programme. Donc, ça devait être assez, euh, assez impressionnant de voir cet être mystique euh, tomber en transe. C'est convaincant.
0: Oui, j'aimerais ça qu'un parti <rire> politique, aujourd'hui, fasse ça, propose des, des, ah oui, cas, des séances de <rire> non, comme une. Non, j'aimerais pas vraiment ça, c'était juste une blague. Bref. <rire> <En tout cas. rire> Et puis. Euh, <rire> ça me changerait les idées, en fait.
5: Oui, j'imagine. Mmh.
4: Mais ça, ça effrayait pas ces, euh, ces partisans, ces espèces de séances mystiques-là ou... ben Pour des gens qui croient aux esprits,
5: qui, sont un peu, tu sais, qui ont déjà une vie spirituelle déjà développée, c'est quelque mmh. chose de. Okay. Ben juste, pas, pas de commun, mais en tout cas, c'est un argument vendeur, en fait, mmh. plus que terrifiant. Tu sais. OK. Um, Uh, il va ensuite créer des forces locales d'autodéfense, des milices, puis il va carrément aussi s'associer avec des groupes de mafetteurs. Donc, le mouvement prend vraiment rapidement de l'ampleur. En 1850, quelques 20 000 croyants répondent à l'ordre de mobilisation de Hong et l'emportent sur les troupes impériales dans une province où la gar les garnisons Manchu étaient peu nombreuses. Mm » -hmm. Euh, l'année suivante, Hong sauto roi céleste d'une nouvelle dynastie, N'ayons hein, pas peur de s'autodéterminer dans la vie. Foncez, <rire> les
4: amis. Foncez. <rire>
5: Taïs de
0: l'ému. <rire> roi céleste. <rire> Et puis, ils fondent le
5: royaume céleste de la Grande Paix après avoir pris Nanjing. Donc, c'est la capitale, euh, capitale historique, là, pour euh, l'histoire de la dynastie, des dynasties chinoises. Et puis, ça, c'est en 1900, en 1853, pardon. Donc, en passant par les campagnes, bien, les rebelles vont gagner l'appui de villes et de villages entiers. Leur bande de quelques milliers d'individus devient assez rapidement une armée de fanatiques hautement disciplinés de plus d'un million de personnes, hommes et femmes compris. Donc, mmh. il y avait des, des bataillons de femmes et des bataillons de. hommes. Wow. oui.
1: Évidemment, il y avait des gens qui s'opposaient. Qu'est-ce qui se passait avec ces gens-là qui ne suivaient pas euh, ben, notre, ouais, notre héros?
5: Soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. Hein? C'est ah. un peu ça. Donc, ah, bon. euh, ceux qui n'avaient pas... <rire> ceux qui ne leur donnaient pas la pluie, ben, ils finissaient par se battre contre eux. Mm -hmm. Ils risquaient la mort, d'où les 20 millions de morts. C'est pas 20 ouais. millions de personnes qui étaient contre le projet, par contre. – ouais, euh, Oui, non, c'est sûr. – c'est un mouvement assez violent, très militariste aussi, en même temps. Ce n'était pas, pas des peace and love là, qui mm -hmm. se promenaient. <rire>
4: – Puis tu disais pourtant, euh, la révolte Taiping. le nom, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, – Oui,
5: Taï c'est euh, grand, en fond, et mm -hmm. Ping, c'est paix, donc ouais. grande paix. – La grande paix... Euh... C est, c est Qui va violent. suivre après le carnage, voilà. après, après là, le nettoyage ça. des démons <rire> ah, C'est un, c'est un peu ça. C'est l'objectif. C'est ouais, l'objectif. De la révolte. Oui. Euh, la dynastie Qing bah, va être complètement déstabilisée par cette avancée-là, puis elle n'a pas les moyens de l'étouffer non plus. Les étrangers qui sont venus d'Europe se sentent également menacés, euh, mais hésitent devant la coexistence de deux royaumes. Alors, maintenant, il y a le, la dynastie Qing et il y a le, la nouvelle dynastie du royaume céleste puis de la Grande que, Paix.
0: Est-ce que, justement, les, les Européens étaient... Euh, Hésité aussi parce que notre, notre héros, justement, était supposément chrétien. Oui, bien, c'est ça. C'était
5: attirant pour eux aussi de voir qu'il y avait un leader chinois qui pouvait rallier autant de gens. Puis en plus, il était chrétien, donc il est déjà un petit peu plus de notre côté. On a, on a comme un moyen de communication. Mais euh, c'est ça, ils vont un peu plus comprendre son programme, apprendre à le connaître, puis ils vont dire « OK, non, vraiment, ça ne nous convient pas. » Et ils vont décider d'appuyer les Qing. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir euh, lever une armée de plus d'un million d'hommes et passer à travers euh, euh, la Chine pour vraiment là, mm -hmm. se débarrasser des Taiping. Euh, les Taiping vont mener déjà un assaut sur la capitale impériale, à savoir Beijing. Puis ils vont échouer. Mm. Puis en revenant... Euh, en rebroussant chemin. Euh, les Qing vont les poursuivre, se rendre à Nanjing, qui était leur capitale à ce moment-là, et décapiter tous les leaders euh, Taiping. Oh. Pour ce qui est de Hong, ben, il se serait suicidé, ce qui paraît, ou ce serait accidentellement empoisonné avec des herbes. Ah. <rire> Parce oh. que euh, son programme ne fonctionnait pas très bien, puis il s'en se remet, remettait beaucoup à Dieu aussi. Donc, il disait « Pas besoin de faire venir de la nourriture, Dieu va pro. Ah, Faut faire voir à, à nos besoins. Donc, donc ils, ils vivent un peu de la manger terre. un petit peu n'importe ouais. quoi. Ah, okay. Puis, ce serait... <rire> en avec ça. Ça. Ah, oui. euh, donc, c'est ça. Il y a environ... Ce qui, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a environ 600 villes qui auraient été détruites au bout du compte. Hein. Donc, les rebelles Taiping, euh, oui, il y avait un, un beau message d'autodétermination mmh, et tout ça, mmh. mais aussi un, il y avait aussi un côté assez violent et destructeur dans ce mouvement-là. C'est vraiment une grande vague qui a déferlé là, sur la Chine.
3: Mmh.
5: Et puis, euh, pour la Chine, ben, à ce moment-là, c'est vraiment un terreau fertile de contestation hein, parce qu'on peut se demander comment ça se fait qu'une grande euh, guerre civile comme ça a pu prendre en, en quelques années puis durer aussi longtemps. Euh, à, à ce moment-là, elle est grandement divisée et troublée autant au niveau économique, social que politique. Euh, » Il y a la première guerre de l'opium à ce moment un peu avant, une décennie avant, de 1839 à 1842, contre l'Empire britannique qui avait laissé le gouvernement quand même grandement affaibli. Donc déjà là, euh, c'est ça monopolise beaucoup les forces militaires de euh, de la dynastie. Euh, il y a une inflation généralisée sur le taille d'argent, donc les impôts doublent, les paysans s'endettent de plus en plus auprès des, pr des propriétaires fonciers euh, ou se font carrément bandits et rejoignent des sociétés secrètes. Entre 1841 et 1849, donc la décennie précédant la rébellion, ils ont des nombres sans soulèvement populaire. Mmh. Donc c'est quelque chose d'assez commun et de récurrent. Mmh. — donc, c'est dire qu'il y a une colère quand même canalisée contre les étrangers impérialistes, mais aussi contre la cour, qui est elle-même tenue par des Mandchous qui étaient des, euh, des envahisseurs nomades venus du Nord. Donc, mm -hmm. soudainement, on se, on se souvient que ce, sont, mm -hmm. ce ne sont pas des Chinois et qu'on veut les, euh, les, les mettre au chaos quand même. Euh, au moment même où cette rébellion, cette rébellion impressionnante a eu lieu, la Seconde Guerre de l'Opium, déjà, euh, se passe donc en 1856 jusqu'en 1860. Euh, ça oppose la Chine, la France et le Royaume-Uni, qui wow. est soutenu euh, mmh. par les États-Unis et la Russie. C'est vraiment très... le chaos
0: total. Le chaos <rire> <'est>
5: comme... total, <rire> vraiment. <rire> euh, mais ce qui est intéressant avec euh, Hong xiu c'est que son programme aussi avait beaucoup de, de traction dans la population. Il promeut l'égalité homme-femme. Wow. Déjà, c'est euh, assez euh, impressionnant pour l'époque. Ben oui, euh, séparation des sexes et abstinence, même chez les couples mariés. « Ah, ah, oui. ah, mais lui, il n'était pas abstinent. » Mais lui, non, il ne va pas vraiment suivre ça. Il y a comme un double standard dans son programme. Lui, il reste caché dans son palais avec son harem. Donc, <rire> ben oui. ça explique un peu pourquoi ça a été difficile d'implanter ça. On ne prêche pas par l'exemple, donc... <rire> C'est ça. C'est ça. Mais quand même, il promeut aussi la prohibition du tabac, de l'opium, qui est un grave problème à cette époque-là en Chine, de l'alcool, de la prostitution, des jeux d'argent, puis même de la coutume de, des pieds bandés. Mm qui était une coutume d'oppression de, de la femme quand même mm -hmm. assez, euh, assez horrible. Il y a un refus de porter la natte aussi, qui était un symbole assez euh, important de l'oppression de Manchu. La natte, ça, c'est le fait d'avoir le, le crâne à moitié rasé à peu près ici. Mm -hmm. Puis ensuite, on a les cheveux très longs à l'arrière, tenus en tresse. Mm -hmm. Donc ça, c'était une mode manchoue à la base. Et les Chinois étaient euh, astreints à cette coiffure. Oh. – et puis, euh, en fait, il veut aussi instaurer l'abolition des classes sociales, puis il veut mettre en commun tous les avoirs, donc aucune propriété privée. Ce qui fait que son message a été aussi euh, retravaillé, a été repris, en fait, politiquement par les communistes euh, vers, euh, euh, à l'époque moderne, mm -hmm. pour la révolution. Donc, ça permettait de légitimiser un peu.
1: Tu mentionnais tantôt que euh, les Manchous étaient extrêmement impopulaires au sein de la Chine, d'où ça explique tous les soulèvements qu'il y a eu. Mais est-ce qu'après que les Taipings sont faits des faits, il y en a un, Remarquer un certain regain en faveur de la population en faveur des Manchus, un certain montant. Mm -hmm. L'augmentation de, la de la popularité.
5: Ah de la de de, de ouais, la
1: du de de ouais. support de, ouais. chez les Manchou. euh
5: Mon Dieu, je ne saurais dire sincèrement. Okay. J'ai moi, j à travers de ce que j'ai lu, j'ai pas vraiment eu l'impression parce qu'il y avait d'autres courants aussi à ce moment-là. Il y a eu une époque aussi des de seigneurs de, de la guerre, donc ça pas vraiment euh, ça pas vraiment pris forme en fait. Mm -hmm. là. Je sais pas est-ce que toi tu t'en. Je sais pas
0: plus. D'accord, tu sais <rire> <rire> on, on viendra avec une réponse peut-être lors de notre. Chronique. – Oui, écrivez-nous. – Si vous avez des réponses. – Oui, ça va <rire> me faire plaisir. Mais j'avais justement une question. Tu dis que son, son message a été repris par après ça, mm -hmm. les, les, les communistes, mais aussi les nationalistes. Mais il y, y a comme... C'est drôle parce que pour les communistes, bon, quelqu'un qui dit qu'il le fils de Dieu, c'est un peu spécial. Oui, ben pour, pour créer un
5: héros, on a besoin de gommer beaucoup de détails. Mm -hmm. Donc, il y a certaines choses qu'on préfère mettre de côté quand on commémore de, de, de telles figures. Mais euh, ça ce qui est intéressant, c'est que les nationalistes et les communistes vont retracer leur origine au Taiping parce que euh, tous deux en ont fait le prototype, en fond, d'une réforme sociale puis de l'opposition à une dynastie étrangère. Parce qu'ils avaient le même but. Enfin, mmh. Donc merci. Euh, voilà. Mais oui, plaisir. mon
0: Dieu, on aurait encore euh, tellement de choses à dire sur euh, notre ami Ong, <rire> mais euh, malheureusement le temps manque, alors euh, je vais devoir conclure euh, ici. Ben, je vous dis tous merci d'avoir été là aujourd'hui, merci aussi à nos auditeurs, euh, merci d'être là tous les vendredis avec nous à 16 h à l'histoire de passer le temps sur les ondes de choc. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter live euh, ou sur Facebook, sur YouTube, sur le site de choc. Vous pouvez également télécharger les épisodes ou nous écouter en balado diffusion grâce à iTunes ou Google Play. Donc, on vous invite aussi à aimer notre page Facebook. Restez au courant de ce qui se passe. C'était Magalie Lagumalté à l'animation et euh, ben, bonne fin de semaine à tous. Mmh.